0: Dámy a pánové, Radim Kašpar, Robert Runták a hlavně náš dnešní host
1: Radim Slouka.
0: Vítejte v Titok! Dámy a pánové, jsem rád, že vás opět po téměř měsíční pauze můžeme přivítat v oblíbené a stále oblíbenější talk show T-Talk tady v Telegrafu. Naším dnešním milým ctěným hostem je Radim Slouka, dnes ředitel Slovánského gymnázia v Olomouci, už teda nějakou dobu, ale řekněme si i dvě, tři věty k tomu, jak se Radim vlastně do té situace, ve které dneska je, jak se tím dostal. Narodil se v roce 1964, pokud si dobře pamatuju, narodil se v Olomouci, Vystudoval, jak jinak, Slovanské gymnázium, pokud se nepletu, což je v pořádku, to kvituju, to víte. (laughs) Potom vystudoval Univerzitu Palackého, nikoli, když jsem si myslel, říkal jsem pedagogickou fakultu, radním říkal achrání pedagogickou fakultu nikdy, vystudoval přírodovědu, matematiku a, myslím, že deskriptivní geometrii. Přátelé, považte, praxi, vykonal, a to já jsem, jsem si musel poznamenat, protože jsem nevěděl, co to přesně je. Víte, někdo, co to je VG Moravská Moraská Třebová? Nevíte to určitě. Už to neexistuje, ale když to bylo vojenské. Ano? Ano, vojenské gymnázium Jana Žižky Třebové. Takže tam radím dělal první svoji praxi. Potom od roku 88 do roku 92 působil na základní škole Holečkova. Tam se naše životní osudy protly poprvé, protože mě učil z matematiky, vždycky jsem dostal jedničku. A od roku 92, protože už od roku 91 jsem já byl na slovenském gymnáziu jako student, tak potom v roce 92 přišel pan Radim Slouka na slovenské gymnázium, kde působil napřed jako učitel a potom jako ředitel. Radime, prosím, těm tím ředitelem si od kterého roku?
2: Od roku 2007.
0: 2007, takže 15, 15 let. Předpokládám, že to tam už vydržíš v těch pár let, než potom přijde nějaký ten důchod. Těší se do důchodu?
2: No, kdo by se netěšil, že <laughs> bude-li nějaké dožijeme-li se. Víte co, já jsem tam nastoupil v době, kdy jsem měl šest spoustu ideálů. na ty začátky na základní škole Holečkové, jak říká Robert, jsme se tam potkali. Já jsem měl tehdy obrovské štěstí na úžasné děti. Vedoucí měl, 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 ano, ano. Jedna byla ta Robertová a pak jsem byl třídním takové party fantasických dětí, který mi to neznechutili na začátku. Takže jsem zjistil, že mi ta práce baví. A popravdě mě se na to gymnázium vůbec nechtělo.
0: Tak, a my se ke všemu samozřejmě dostaneme. Já jenom ještě řeknu jednu takovou věc, že radím je opravdu matematik, to se pozná, protože například si cvičně vypočítal, kolik mu bude dělat důchod. Můžu říct, mm. <laughs> že bude to pěkný důchod. Jo? Takže <laughs> radíme, pojďme se ale vrátit, ale radíme, myslím, tady tento radím. Jak si něco tím... říct, já chci to říct. Kej.
1: Já teda profesně jsem vždycky Slovanské gymnázium obdivoval. Ale musím teda přiznat, že za poslední rok a půl, respektive dva, ta má oblíba jako výrazně klesala. A důvod? důvod loučen, budeš vyloučen z této... Důvod, důvod je Robert, protože my skoro co druhý díl se dotýkáme slovanského gymnázia a vždycky tady slycháme, že slovanské gymnázium nejlepší volomouci v republice, v Evropě. Tak jsem se chtěl teda na úvod zeptat, má Robert pravdu? Samozřejmě. Pokud tohle
2: Robec říká, má vždycky pravdu. <laughs>
0: Ne, ale radíme, My tady začínáme trošku od to vůbec nevadí. Tak jsem chtěl na úvod trochu ty dobře, šokovat, víš, víš, ty dobře víš, a vy to i pan ředitel, že jsem členem školské rady Slovenského gymnázia, která se schází několikrát za rok a vždycky jednou za rok nám pan ředitel promítne takové srovnávací výsledky prostě, takové didaktické testy v angličtině, matematice a tak. To, že válcujeme celou republiku v matematice, to je skoro automatický, ale my jsme prostě kolikrát lepší v té angličtině. Než jo? takže většinou to bývá prostě slovenské gymnázium, potom nějaký to pražský elitní gymnázium a tak dále. Ať jsme vždycky první desíce.
2: No, to není tak jednoduché. V českém jazyce jsme bez sporů v první desíce, mm-hmm. protože tam máme ten průměrný percentil tak děsivě vysoko, že dosáhnout je skoro nemožné. Dokonce jsme byli několik let v první trojce. Já já se
0: musím přiznat, já jsem nikdy nepochopil rozdíl mezi procentem a percentilem, ale zhruba vím, jak to je, ale nebudu to tady vysvětlovat. (laughs) Já to pak vysvětlím. (laughs) Dobře.
2: Něco jsem zanedbal v tvém dětství. Ano,
0: ano. Ne, to zanedbala, myslím, že až střední škola se mi zdá. Dobře, my za, za chvilku se tomu vrátíme, a pojďme ještě úplně do, 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 toho, do, do toho začátku a potom dáme slovo i Radimovi, protože zatím tím kvár jednu otázku, už jsi měl 10. Tak, uh, Radimo, prosím tě, tvůj tatínek, uh, tvůj tatínek, nebo takto, ty jsi měl ve své rodině docela jako dost takových významných osobností z, 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 z Olomouce, uh, uh, mimo jiné uh, architekta Austa, známého, uh, jeden z těch, těch předků, který tady postavil například Husu Zbor, nebo některé další budovy tady, tady v si určitě znáte. Nicméně tvůj tatínek. Říkal, že do dneska se mu ještě nevyrovnal. metody Metodik, zástupce ředitele přednášel i na, 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 na univerzitě. Byl to on, kdo tě vedl třeba k lásce k matematice, protože samozřejmě matematiku zásadě buď to milovat, nebo nenávidět.
2: No, dělal co mohl. Ale e, já teda přiznám barvu. Já jsem vždycky inklinoval ke společenským vědám. Strašně mě bavil dějepis, bavila mě geografie, nakonec i biologie mě bavila a politika mě zajímala vždycky, dokonce i za toho bývalého režimu. A to matematiku jsem žel studovat hlavně proto, že jsem se ji nikdy v životě nemusel učit. Poprvé jsem se ji učil až na doktorát. To už mě bylo trapné, teda něco nevědět, jo? ale do té doby jsem to zvládal pouhým poslechem a jsem tam se něco spočítal, co jsem musel odevzdat. Takže mi to šlo tak snadno, že jsem si říkal, jako typický mladý Lenoch, protože jsem k tomu ještě sportoval, jsem si říkal, tak co bych mohl vystudovat, aby mě to dalo co nejméně práce. Tak to bylo ono.
0: Jak je to možné, že člověk zvládne studovat matematiku poslechem?
2: No tak já jsem dával pozor v
0: té škole. Já jsem dával Chodil taky, jsem taky, tam. Já jsem dával taky pozor, ale úplně to nestačilo, jenom dávat <laughs> pozor.
2: Měl jsem to štěstí, ale to jsou geny, s kterými já jsem, já jsem co měl za a,
0: a ty matematika, co ty je matematika?
1: Já se přiznám, že jsem dokonce na Gimplu měl jedno pololetí čtverku z matiky a to mě pak jako nakoplo a další pololetí jsem měl jedničku, mm-hmm. ale ve jsem mýval dvojku, takže mm-hmm. jako nebyla to úplně žádná hitparáda. Ale já jsem vždycky chtěl taky... studovat
0: politologii u Já jsem
1: ne. taky tíhnul vždycky dějepis, základy společenských věd, zeměpis a tak. No, nicméně my teda víme, že po studiu na Slovanském gymnáziu si nešel na pedagogickou fakultu, ale na přírodovědu, takže to byl obor s Matematika deskriptiva. OK. A kdy tě napadlo, že bys vlastně chtěl učit a zůstat ve školství? Uh, přišlo to až na té výšce, nebo už tě to napadlo někdy
2: předtím? No, já jsem v podstatě už někdy od 15-16 let jezdil na takzvané pionírské pos- posláze, tedy dětské tábory, a mi to s těma dětma vždycky strašně bavilo. Takže jsem si říkal, mě ta práce s těma dětma nebude obtěžovat. A v podstatě až um, když jsem přišel do praxe, tak jsem pochopil, že mi to vlastně strašně baví. Jo, a dodneska bych řekl, že z té mé práce, z té ředitelské trávím, mám nějaký 42,5 hodiny pracovní doby, že, tak trávím 7 hodin ve výuce a to je ta nejhezčí část toho celého
1: týdne. Ten zbytek je trochu trápení. A kdyby si měl teda nějak zhodnotit, a jak jsou na tom žáci, respektive jak na tom byli, když jsi začínal a jak jsou na tom dneska, protože o to se stále vedou spory, jestli dneska ty děti jsou hloupější nebo línější, nebo jaké vlastně jsou, a tak třeba v té matematice, tam víceméně předpokládám, že je to pořád jako ta výuka velmi jako podobná, takže tam tu kvalitu jde podle mě dobře zhodnotit.
2: Já bych řekl, že tu následující generaci vždycky, teda tu nás, ano, tu následující hodnoty ta generace předchozí. A čím je starší, tím její víc vlastní skepse. Takže slyšíme to, nakonec už Cicero říkal, že ti mladí římané se nesahají a jim pokotníky těm jejich otcům a dědům. Jo. Kdyby to tak bylo, tak by ten svět vypadal jinak. Ne. Já si myslím, že teď tady mám zhorou naho tři svoje současné studenty. Jo. Ty děti současné jsou při nejmenším stejně dobré, jako byly ty děti v naší generaci a v těch generacích předtím. Mají jiné možnosti, ten svět se mění, ale teď jsme, říkal jsem to před pár minutami, když jsme seděli, my jsme měli sraz po 40 letech po maturitě a babili jsme se s mými spolužáky, co jsme prováděli na gymnáziu. Tak musím říct, že ti naši současní gymnázisté jsou teda nesrovnatelně hodnější, než jsme byli my. A v matematice... Ono je to trošku o tom, kdy se s těma dětma potkáte. Já jsem, začínal, jak jsme říkali, na základní škole a tehdy jsem ty děti přebíral po fantastických kantorech. Děti byly připravené, dokonce byly vychované, takže to byla radost s něma pracovat. A já mám pocit, že teď ty základní školy, a to začínáme už po páté třídě, opouštějí děti bez základních návyků. Sice se s nadsázkou říká, že teď vychováváme nevychované děti, nevychovaných rodičů ve školách, protože prostě potom v roce 1989 se všichni vrhli prostě na pracovní trh s hrudí odhalenou a méně se starali o děti, ale myslím si, že ty základní školy hodně polevily. Děti jsou uvedeny k tomu, aby si hráli, aby se bavili, ale co je to je škola? Škola je přece příprava na život. A v životě si hrajeme? Ne. Plníme povinnosti. Plníme je včas, plníme je dobře, a pak se máme dobře, anebo ne. Jo, takže tady si myslím, že to není v těch dětech, je to v nás dospělých, jak je připravujeme.
1: A ještě já jednu otázku, která na to navazuje, pak zase bude mít celý otázek, určitě Robert, ale to mě vždycky strašně zajímá. Já když si vzpomínám, a není to zase tak dávno, nebudu ze sebe dělat starého, hmm. ale když jsem studoval ať už na základní škole nebo na gymnáziu, tak dodnes nejvíc pamatuju spíš na takové ty pedagogy, řekněme, takové staromodnější, takové víc autoritativní, takové eh, přísnější. A dneska vidím to hodně z dálky, ale nemám pocit, že by ty mladé holky, vesměs holky, které absolvují právě třeba Pajdák, tohle vůbec jako měly. Je to dneska konec té staré generace, já nevím, jestli to říkám úplně zrozumitelně, ale jestli dneska nastupuje učitel i právě, který je autorita, anebo a, a naopak je jich čím dál méně.
2: Já jsem přesvědčen, že člověk autoritu buď má nebo nemá. To se nedá naučit. S tím se narodíte a s přibývajícím věkem se samozřejmě ta autorita nějakým způsobem projeví. Někdo nemá potřebu vůbec ji dávat najevo a přesto ji má. A jsou lidé, kteří se snaží tu autoritu prostě získat, vybojovat a žádnou nemají. Jo? Takže, um, víte co, ten kantor je strašně složitá profese. Vemte si, že by to měl být vynikající odborník, v tom oboru, co učí, charakterní člověk a ještě by to měl být herec. Protože pokud nemá talent podobný jako herci, neumí ty děti nadchnout. A pak nemá v podstatě na čem tu autoritu budovat, než na strachu. A to, co, to, co říkal předtím, ti staří bardi, to mnohdy sázeli jenom na ten strach. Jo? Ano, my si všichni pamatujeme, pamatujeme si úžasného profesora nakládalo u nás na gymnáziu, který, když vyšel na chodbu, tak my jsme se snažili splynout s obložením zdí, jo? tak jsme se ho báli. Ale to není o tom strachu, já si myslím, že ta autorita je něco trošku jiného.
0: Radíme, já mám otázku. Taky to samozřejmě souvisí tady, tady, tady s tím, o čem se bavíme. Já jsem na tom slovenském gymnáziu byl od roku 1991 do roku 1995. A od té už jsem tam v těch třídách nebo v té výuce nikdy nebyl. Kdybych tam dneska přišel a se podívat do nějakých dvou nebo tři hodin, co, by, co bych tam jako viděl jiného, než v dobách, kdy jsem tam chodil já? Co, co, co je jinak? tak viděl
2: bys tam spoustu úplně zbytečných moderních hraček. Kantořitika mají mnohem lepší podmínky pro to přibližovat dětem to, co jim chtějí přiblížit pomocí různé různé didaktické techniky. Na rovinu neschopnému kantorovi nepomůže ani stěna plná obrazovek a a milion aplikací, nepomůže mu to. Jo, toto je určitě jiné a já se přiznám, že čím jsem starší, tím tady těmato věcma víc šetřím. Protože si fakt myslím, že ta výuka musí být postavena přímo na té osobnosti kantora. A změnila se ještě jedna věc. E, nevím, jestli je to správně nebo špatně, nemám na to tak úplně názor, ale e, dřív ten učitel nemusel tolik diskutovat s rodičovskou veřejností, protože rodiče vstupovali do školy s určitým pocitem respektu vůči těm lidem, kteří tam pracují. A já mám teď pocit, že každý, kdo v životě šel kolem školní budovy a umí se podepsat, tak rozumí školství. To je jak ve fotbale, že oba dva máte rádi kopanou, narazíl ode mě, tak každý, kdo někdy snědl něco kulatého, rozumí fotbalu. Jo, a to je obrovský problém, to se změnilo zásadně.
0: A, a radíme ještě prosím tě, budeš pokračovat, to takto ještě možná, abych nezapomněl otázku. Kdybych měl porovnat, jestli se od té doby více změnilo základní školství, anebo gymnáziální, střední školství, co se změnilo víc?
2: Určitě základní školství. Když se bavíte s rodiči, tak vám řeknou, že ti tráví přibližně třetinu hodin při různých, skoro bych řekl mimoškolních aktivitách, různě si hrají, jak jsme se tady bavili, jsou základní školy první stupně, kde děti pomalu neopustí koberec, tam je ta změna obrovská a já jsem dokonce přesvědčen, že to je špatně. A ty střední školy, víte, základky nemají žádný vykřičník na konci, tam je pouze pomlčka. Ty děti se přihlásí na přijímací zkouškám na střední školy. Z pravidla rodiče investují obrovské peníze do jejich přípravy, aby dohnali to, co ta základní škola nějakým způsobem úplně nezvládla. A neříkám, že to je jenom vy na té školy, to je někdy problém těch dětí. Když to ta střední škola má na konci maturitní zkoušku, která je srovnatelná v rámci celé republiky, a pak ta má to naplnění ambicí dětí dostat se na tu vysokou školu, po které to užijí. to je pro nás. Obrovský imperativ, my si nemůžeme dovolit ty děti zklamat. Takže ta střední škola se samozřejmě modernizuje formami výuky, i tím přístupem částečně, ale to penzum se musí zvládnout. Ve školství se stalo slovo drill s prostým slovem, ale prostě nás dovede si někdo představit, že by mohl plně mluvit anglicky, aniž by se nadriloval slovní zásobu. Asi těžko. Že? Umí si někdo představit, že by si spočítal výplatu nebo, nebo v obchodě zjistil, kolik bude platit, odhadl si bez toho, aniž by znal třeba malou, malou násobilku nebo trojčlenku. To všechno se musí taky nadrilovat. Takže já bych si moc přál, aby se do těch škol vrátil zdravý rozum, aby jsme přestali být za každou cenu pozitivní a neustále děti chválit, protože my už nemůžeme ani říct, nezlob se Maruško, Tohle si spočítala špatně. Po nás se chce, abychom řekli, víš Maruško, ty jsi se určitě poctivě připravovala. Snažila se. Ale asi se něco stalo a ty jsi to nespočítala tak úplně správně, jak bych si představoval. Takže vlaštovka letěla rychlosti 3400 km v hodině. Je, co bychom k tomu mohli říct, abychom z toho měli dobrý pocit? že asi byla pomalejší. A do toho nás tlačí třeba i naše kontrolní orgány, Česká školní inspekce, abychom jako neubili v těch dětech zájem a kreativitu. to je neubijeme, tímto je naučíme, co je dobře a co je špatně. A to je v životě důležité, když se podívejte na demonstrace v Praze, zřejmě ty lidi nevědí, co je dobře a co je špatně, nebo si myslí, že to vědí.
0: No, raději počkejte, na to, na, to, na to musím reagovat, protože toto, co jsi řekl, to myslíš jako vážně, nebo, nebo to je hodně velká nadsázka?
2: Tak samozřejmě je to nadsázka.
0: Je to nadsázka, ale, ale, ale chápeme ten princip, e, rozumím tomu, m, chápu, že se ti to úplně asi nelíbí a mě taky nepřipadne, mi to prostě strašně moc. Jenom ještě radíme, prosím tě, e, já ještě mám takový úplně přihlouplý otázky teďka, e, a mě, stačí mi, když řekneš v jednou, aby si chtěl představit, jak to vypadá ta, ta třída. Ty děcka si to píšou třeba do těch laptopů, nebo si to píšou do zešitu, ty věci?
2: Na nižším gymnáziu si píšou všechno do sešitů. Tam je, naše role spočívá i v tom, že ty děti musíme naučit, jak si tvořit poznámky, jak Jasně. si je strukturovat.
0: Jo. A, můžou i, a můžou mít zapnut ty ty mobily, nebo to musí, jak to je s těmi mobilama?
2: To má každá škola, jinak u nás je to tak, že mobilní telefon může být stišený zapnut v aktovce.
0: Nezapnul, a když stane se, občas, ho někdo vytáhne a dívá se tak pod na ten mobil. No, tak
2: samozřejmě jsou to děti.
0: A radíme, prosím tě, když jdeš, procházíš třídou, jednou z těch sedmi hodin, co máš, a teďka vidíš, že se tam někdo pod tou lavicí dívá ten mobil, co uděláš?
2: Ukousnu mu hlavu.
0: <laughs> radíme, <že> máš, <laughs> radíme, máš nějakou otázku nebo dáme hudební pauzičku?
1: Uh, mám, ale klidně dejme pauzu. A pak já to posunu za trošku jinam.
0: Skvělé, výborně. Takže přátelé, jo, a já jsem zase neřekl takové ty věci, co si zapomenu. Ale vy už to většinu znáte, protože jsem tady viděl dost. Kromě těch mladých děvčat, to jsou faninky z vanklubu pana ředitele Slouky, předpokládám. Je tam dokonce chlapec, a já tam nevidím proč tomu světlu. Jo, dva kluci, jo. Aha, Takže dva kluci a jedno děvče. Dobře, takže kromě dvou chlapců a. Děvče, který jsem tady neviděl předtím nikdy, tak doufám, že budete i příště, až tady bude někdo jiný, Já vám potom prozradím na konci, na konci pořadu, kdo bude naš, náš příští prosincový host. E, tak e, musím zopakovat to, že náš pořad má tři třetiny, každá má zhruba 20 dv, minut a ta poslední třetina, ta poslední 20 minutovka je určena pro vás, protože tam vy se potom našeho hosta ptáte. Takže si připravujte otázečky, pomalinku dva kluci a jedno děvče taky. Tak poprosíme Tomáše. Tomáše, Višinku a spol budou nám hrát a zpívat dneska, takže pojďte na to. Tomáš je náš klasický tady kapelník, myslím, že kromě dvou titulků byl ve všech, saxofon, je nejlepší a zpěvačka taky perfektní, takže se máme na co těšit, oni nám řeknou, co budou, co budou hrát.
3: Děkujeme za uvedení. My budeme hrát první skladbu Endless. A dobrý večer.
1: Zřízovatelem naprosté většiny středních škol v našem kraji je Olomoucký kraj a školy jsou řízeny krajem a do jaké míry má dneska ředitel volné ruce a do jaké míry může zapojovat svou invenci kreativitu a do jaké míry na druhou stranu je tam byrokracie, která ho zatěžuje a, možn... a povinnost vyplňovat všelijaké tabulky a, a jsou centrální nákupy a tak dále. Takže jak moc se třeba i změnila ta svoboda ředitele, která byla před X lety, a která je nyní. Za těch 15
2: let se to nějak zásadně nezměnilo, ale já si pamatuju dobu, kdy jsem nastupoval na gymnázium, kdy ta právní subjektivita byla tak mohutná, že ten ředitel opravdu byl své právní a mohl rozhodovat. Tady u nás je to typické tak, že vždycky po nějakém převratu se všechno uvolní a pak to má tendenci se utahovat tak dlouho, dokud ty lidi dýchají a pak zase nějaké rozvolnění, nějaký třesk. No, já už mám několik let pocit, že jsme těsně před tím třeskem, protože kdybych neměl tři vynikající schopné zástupce, neměl skvělou ekonomku, báječnou, účetní a další lidi, správce, budov a tak dál, tak bych dělal jenom ten úřad. Takhle si můžu dovolit sem tam třeba mezi půlnoci a třetí ráno přemýšlet nad tím, co by se v té škole dalo ještě zlepšit. Naštěstí k stáru člověk nepotřebuje tolik spát, jo? Takže, takže se to občas podaří, ale je to opravdu těžké. Jenom vemte jednoduchou, teď, když jsem se na to připravoval, dneska jsem se zjišťoval nějaká čísla. Představte si, že mi od roku 2013 jsme hospodařili do Loňska se stejným rozpočtem a v nám ho 200 tisíc snížili. Zkuste si představit jakoukoliv továrnu, kde byste nenavyšovali prostředky na údržbu a na, na další věci, nemohli ji rozvíjet. Jo? To je situace, ale ne, není to situace našeho kraje, to si nestěžu na našeho zřizovatele. to je tak v celé zemi. Jo? Rozpočet třeba našeho gymnázia je 71, 72 milionů a na veškerou činnost té škole nám jde 6 milionů 900 tisíc. pardon. Jo. A z toho musíme topit, svítit, nakupovat, obnovovat, udržovat.
0: To teď bude těžké. Řekněme, no. uh, uh, já bych byl ještě rád, kdybychom se dostali uh, k té. Uh, asi, asi vím, co to bude, uh, ta, ta, když, když odpovíš. Uh, co je uh, Co je. Co, co považuješ ze svýho ředitelování za jako nejzásadnější věc, která se ti podařila?
2: No, Víte co, já jsem nastupoval do té funkce po velice silné osobnosti, po doktoru Zicháčkovi, který už bohužel není mezi námi. Byl vynikající biolog, autor učebnic, člověk, který měl obrovský vztah historii gymnázia, ale zároveň to byl Můž z 19. století byl velmi nepraktický. Takže já jsem tu budovu zdědil, nebo ty budovy zdědil v takovém, řekněme, unavenějším stavu. A pak ještě samozřejmě s unavenou budovou šel ruku v ruce poměrně unavený sbor. Takže já jsem na začátku musel přesvědčit kolegy, že, a teď řeknu to, co učitelé považují skoro za prosté slovo, že škola je služba. Že jsme placení zdaní rodičů, těch dětí, které tam máme, a že bychom si to měli uvědomit a měli tu službu, kterou ta škola poskytuje, zlepšit. To se přímo netýká té výuky, to se týká komunikace školy s rodiči atd. To je jedna věc a tam si myslím, že jsme udělali obrovský kus práce a mám z toho radost, že toto už berou všichni jako u nás ve škole jako samozřejmost, že jsme, tam, že jsme tam v prvé řadě pro děti, ale taky pro jejich rodiče. No, a Pak kdybych měl mluvit o něčem hmatatelném, nám se podařil skoro zázrak, protože jsme do školy investovali za těch 15 let. Kdybychom to přepočetli na současné ceny, tak by to bylo hodně přes půl milionu, ale nominálně je to asi 400 tisíc. A pardon, 400 milionů Omlouvám se 400 milionů, z toho, 200 milionů zbaštila nová budova školy, která se mimořádně povedla. Možná by stalo za to říct jméno architekta? No,
0: tak na to se právě ptám samozřejmě, k tomu já směřil. Architektem
2: je pan Miroslav Pospíšil, znáte ho velice dobře, protože třeba je autorem rekonstrukce hradu Helštína. Mm-hmm. Jo, to je taková jedno, jedna jeho krásná realizace. Takže... To se povedlo opravdu a mám z toho velikou radost, ale nám se podařilo i v podstatě v zásadě udělat rekonstrukci těch zbývajících částí školy. Chybí nám teďka ještě asi 60 milionů, jsme proces spokojenosti. Kdybychom ty peníze sehnali, tak tu školu můžu předat za pár let svému nástupci v lepším stavu. Aby i on si nepřipadali jako já na začátku, jak. jak Píše Karel IV. ve svém životopise. Když přiblížíme jsme do Čech, nenalezli jsme zde ani otce, ani matku, ani kohokoliv A království jsme nalezli zubožené a rozkradné, to tam si můžete přečíst. Tak já bych byl rád, bych tu školu předal, tak aby to teď si znovu nemusel říct ten můj nástupce.
0: Tak Já doufám, že minimálně nebude rozkradená ta škola. To možno bude, Ale já jsem samozřejmě směřoval k té, k té budově, protože je krásná, myslím, že se hodně povedla, je i zvláštní. A jak to vlastně vzniklo? Jak to, jak, jak to vznikla ta myšlenka a jak se ti podařilo vlastně zřizovatele přesvědčit o tom, aby se do té akce šlo?
2: Já jsem, když jsme se bavili předtím o politicích, tak já přiznám se, že já si nevážím politiku jejich vrcholným pocitem zadosti učinění, že se zmocní nějaké funkce. Já si vážím politiku, kteří mají nějakou vizi. A kdybych já na začátku neměl nějakou vizi pro tu školu, nějakou naprosto, kterou i sdíleli moji kolegové, tak bych do toho vůbec nešel. My jsme měli představu, že tu školu chceme, chceme s ní učinit to, co tady bylo s nadsázkou řečeno, nejlepší na celém světě a k tomu jsme nutně potřebovali i hmotné zabezpečení, prostě postavit novou budovu, že tehdy pamětníci vědí, a tady mám některé svoje bývalé spolužáky, když o něco mladší, a svoje žáky, tak vědí, že my jsme měli ve dvoře budovit děsivou takovou pavilon, takový pavilon postavený.
0: Tam jsem chodil do jazykovky.
2: Ano, ano, to byl likusák, takzvaný to, znáte všichni. A tam se děti učili toalety s takovým tím krásným žlápkem a toaletní prkínka ze zeleného bakelitu. Jo, a to jsme prostě nechtěli. Takže jsme uh, přesvědčovali komunální politiky nebo krajské politiky, že to je potřeba udělat. Měli jsme štěstí, já nemyslím, si můžu jmenovat, můžu, že tehdy byl hejtmanem pan Martin Tesařík, který si udělal ten čas a do té školy si jel podívat. A když viděl, v jakém je stavu, tak se tak vyděsil, že tehdy z peněz, které si kraj půjčil, byl to poměrně velký balík, tak těch 200 milionů uloupl. My jsme dokonce z té částky něco ušetřili, protože nám se to taky zdalo být hodně peněz, ale postavila se krásná moderní budova, a já bych měl možná říct ještě jedno jméno. Pan architekt Pospíšil, byl autorem až druhé studie. Tu první studii, ze které jsme koncepčně potom vycházeli, protože já jsem uzrodu, byl zrodu obou dvou, tak navrhl tehdy velmi mladý architekt Jaromír Heinz, můj student, jehož bratr je dokonce, myslím, zastupitelem města Olomouce, jo, z Droždí. za druždí. A on tehdy úplně zdarma, jako náš bývalý student nachystal velice pěknou dostavbu gymnázia a my jsme tím pádem mohli i tomu hejtmanovi tehdy už něco představit, něco hotového. Tou definitivní dostavu byl pověřen, jak už jsem říkal, architekt pospíšil, který se samozřejmě částečně i tou původní studii inspiroval, protože v tom prostoru na rovinu ono to moc jinak udělat ani nešlo, než, než to je postaveno, ale dala nám ta budova strašně moc. Za prvé nádhernou jídelnu, ve které tedy se strabují studenti naší z Průmyslovky a z Kosinky. Úžasné odborné učebny, které byly před těmi, teď už je to 9 let, byly vybaveny na takové úrovni, že námi kolegové z Předvědecké fakulty některé ty učebny záviděly. No a taky zázemí pro sport, my jsme neměli pořádnou tělocvičnu tehdy, takže máme teď nádhernou velikou tělocvičnu. No a myslím si, že se to fakt povedlo, protože když si tu budovu po těch devíti letech projdete, tak zjistíte, že není poškozená. Krásně se ukázalo, jak prostředí kultivuje. Jo, studenti si byli pišní na to, že mají novou budovu, ale když se vám něco líbí, tak to nebudete ničit. Budete se snažit to udržovat. Jo, tak...
0: Ne, já musím říct, že to je, z mého pohledu, je to prostě jedna z nejzdařilejších realizací ve veřejném sektoru. Resměte jako z veřejných peněz, která v Olmouci od roku 89 proběhla. Myslím si, že moc jako kdyby konkurenčních, dobrých projektů, ať již od kraje nebo od města uh, dalších, které nebylo. Tak já bych jenom, uh, radíme, uh, navrhoval, abychom pořád se nebavili o těch školách. Uh, to v můžeme plánu. zkusit plán. na témata uh, i Olomoucká.
1: Přesně tak. Uh, už nám nezbývá mnoho času a času uh, diskuzí o školství jsme strávili dost. Tak pojďme právě na Olomouc, právě jakýsi ostlý mustek, načkoliv jsme architekturu, podobu vaší přestavby tak jak se dívá ředitel jednoho z nejvýznamnějších gymnází v České republice, Roberta, teď jsem tě potěšil, že? A jak se dívá vůbec na život v Olomouci a na rozvoj Olomouce? My už jsme se o to taky bavili, tak se těším, co, co se teď zase dozvím a na co můžem navázat.
2: Víte, já jsem sklidil před pár měsíci celkem pár takových útoků na vlastní osobu poté, co jsem na Facebooku řekl, že se Olomouc změní ve Skanzen. A mě to strašně štve. Víte co, když jsme tady zmiňovali Huberta Austa, což byl teda bratr mé prababičky, ve své době nesmírně inovativní architekt, přítel Plečníka třeba, tak to byla doba za tehdejšího primátora Richarda Fischera, což je samozřejmě absolvent Slovenského gymnázia. Tak když se v Olomouci dělali neuvěřitelné věci, Vemte si, že za těch pár let první republiky jsem načetl koncept tramvajových tratí, které používáme doteď. Přesunulo se nádraží, tam, kde teď je vedle nás nádraží, to je Richard Fischer. Připojila se celá řada okolních částí, Holice, hodolany, úřední čtvrti, tam neředin. To všechno vzniklo v téhle době. Nádherný kostel se postavil v Ejčíně. Řekl bych, že se krásně rekonstruovala tehdy divadlo. To byly všechno veliké projekty. A my se teď, v 21. století, nejenom, že těch velkých projektů bojíme, ale když někdo přijde s nějakou vizí, tak se mu vždycky vrhnou na nohy neschopní spoloschopnými, aby mu zabránili tu vizi uskutečnit. Klasická ukázka takové, dámy, pánové, promiňte, olomoucké zaprděnosti, je v diskuze kolem třeba šantovky Tower. Já netvrdím, že tu budovu nutně potřebujeme, ale nedaleko nás stojí dvě stejné výškové budovy, které nikomu nevadily. A tahle výšková budova, která podle mě jako architektura je kvalitní, tak najednou vadí. A jediný důvod je, že při pohledu z Kopečka, nebo z některých míst bude zavazet v tom pohledu na město. Já zase můžu říct, že při pohledu od Slavonina budou zavazet jiné budovy, a při pohledu, dejme tomu, z Holice zase jiné budovy, budou zase do toho panoramatu a nerozumím tomu. Navíc bych řekl ještě jednu věc k tomu. Víte, Olomouc je, říká se Malá Praha. Že? Obávám se, že jsme spíš větší Štramberg než Malá Praha. Ale když se srovnáváme tedy s těmi velkými městy slavnými, podívejte se do Paříže. Co tam se tropilo scén, když se stavěla Eiffelovka? Mm. Co tam se tropilo scén, když se stavěly pyramidy před Louvrem? Nebo Sainter Pompidou? A teď je to největší sláva těch měst. pane, proč my se bojíme, že zničíme tohle staroslavné město tím, že u, uvolníme ruce těm architektům a těm lidem, kteří chtějí něco pro to město udělat? Mě to strašně vadí a mám pocit, že ten problém
1: sídlí v budovách Městského úřadu volomouci. Takže by si třeba přivítal i Sefo v aktuální podobě?
2: E, takhle, e, určitě bych Sefo přivítal. Mně se od začátku ta budova jako taková nelíbí, ale to je můj soukromý pohled. Jo? Na mě v tom místě je to příliš mnoho betonu. Ale určitě je to lepší než ta proluka, která tam teď je, prostě ostuda města.
0: A to nezužujeme jenom prostě na... To se se Šantovka teruje, já se radím, radím, radím témat, to on taky vždycky který oživuje, jo? E, protože on je velký odívatel Richarda Morávka, to musím e, jako říct. <laughs> e, taky se přesunula hospodářská komora, najmila po ofic, pokud se nepletu. Že, Ještě si
1: nebyl na návštěvě, Roberta. Ne, no,
0: musím, musím přijít, no. Ale ne, já, já prostě, když tam, já jsem tam asi dvakrát byl a musím říct, že e, tam jako přijdu a vždycky tam jako závidím, že to je tak krásný prostory a, uh, tak tam nesy chodí, pořád deprese z toho, že tak, jak je tam hezký. Tak, radíme, prosím tě, uh, jako radíme ty <laughs> pro změnu. Uh, ať to není jenom o Šanto Katarou, ať to není o sefu. Mm, on totiž taky to byl boj, jo? ten kostel, eh, kdo zná trošku historii, tak ten hejčínský měl vypadat úplně jinak, jako takový ten, eh, jo, takže ono to, ono, ono to je boj i dneska. A já jsem dneska četl, musím říct, takový docela dobrý příspěvek na Facebooku jednoho zastupitele od někud, šikovného, a on říkal dneska na těch obcích, to je takový prostě složitý, je to metoda pokus, omyl, kriminál. A toto kriminál neříkám náhodou, jo? Možná, že to víš jako i ze své praxe, nebo se s, někýma, s některýma lidma bavíš, dneska je jako opravdu velmi složité dosáhnout toho, aby se někde vydal třeba stavební povolení, nebo je, jo, hlavně u, tě, u těch složitějších akcí. A já mám tak trošku pocit, že e, ta doba vede k tomu, aby v zásadě nikdo se nic moc jako nedělal. Jo? A to je jako nejjistější. E, co si třeba o tomto tom myslíš? Prostě, jo? Že generuje tato doba třeba nevím, politiky, nebo tak, kteří tam vlastně tak nějak jako jenom to udržují.
2: Já už jsem to naznačil, že prostě mezi politiky je spousta lidí, kteří se Agilně představují v předvolební kampaně a v momentě, kdy se chopí těch funkcí, tak jsou spokojení a už nic nepřinesou. Jo. Ale mě vadí trošku spíš jiná věc. Víte co, dobrý učitel, a teď to srovnám, politiku a kantory, musí umět naslouchat těm žákům. Zažili jste politika, který by byl schopen naslouchat svému oponentovi?
0: Ale jo, já jsem zažil některý.
2: Ale jich málo, že? No, je nás málo. Tak. No. A protože je jich tak málo, tak to tak vypadá. S každým příchodem nové politické garnitury se řekne všechno, co bylo doteď, bylo špatně. Ale ono to není pravda. Každá ta politická garnitura udělá spoustu chyb, samozřejmě jsou to lidi, ale přinese něco nového a my to neustále negujeme, mažeme a začínáme znovu. A,
0: ale to, ale to, je česk, to je česká vlastnost obecně, to není jenom Olomouci, to je, to je to, tohle celkově. Hmm. Tak a já teď udělám zase takový ty přízemní otázky, úplně ty pitomí, hmm. ale to lidi, lidi mají rádi. Jo? Tak kam chodíš třeba do, do restaurace? Která je tvoje oblíbená olomoucká restaurace? A jaký si tam dáváš nejraději jídlo?
2: Popravdě já do restaurace skoro nechodím. Zaprvé nejrýbolo mocí vlastně. važím já, samozřejmě. Ano, samozřejmě. A, a
0: co je tvoje specialita, co, 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 co vaříš jako, kdyby nejlíp nebo tak? To nemůžu, na co na, na co bys musel než?
2: zeptat mých dětí. Kdy jako, mm-hmm.
0: tady ale, nejsou, ale...
2: Ale třeba ty jsme dělali úplně mistrovskou cibulačku, jsme dělali mm-hmm. o víkendu, to bylo mm-hmm. úplně... Naprosto. A
0: ta, ta restaurace, no. s někoho měl zjít uh, no Já se
2: přiznám, bečer. že já, čím jsem starší, tím mám radši tu českou klasiku, takže já chodím rád do uh, Moravské mm-hmm. na náměstí, kde sice ve si připadám taky jako ve skanzenu. Mm-hmm. ale uh, to jídlo se tam vaří poctivě, mám pocit.
0: Super. A, otázka? A ten servis se mi tam líbí. Výborně. Otázka. Byli jsi jeli na fotbalách nebo na hokej? Uh,
2: kdysi dávno jsem byl na hokej.
0: Uh-huh.
2: A uh, Tehdy jsme hráli proti Přerovu a Přerov dal strašně pěkný gól. Mm-hmm. A já jsem jim jako zatleskal a odešel jsem s propálenou bundou, když se smělo ještě kouřit. Jo. Takže od té doby jsem na hokej nešel. A na fotbale jsem popravně nebyl vůbec nikdy.
0: Mm-hmm. A proč máš kolektivní sporty?
2: Hmm. Já nevím proč. Prostě mě kolektivní sporty nikdy nepřinášely zážitek. Mm-hmm. Já nechápu, jak někdo může hodinu a půl, třeba v zimě, stát na té tribuně a sledovat 22 postaviček běhají zleva do prava, zprava do leva, za míčem a v okamžiku, kdy tam doběhnou, ten míč už tam zase není. Jo? <laughs> Takže se běží jinam a sem tam se někdo do toho míče trefí a pak všichni jásejí. A ono je to někdy třeba jednou za dva zápasy, jo, protože mm-hmm. to třeba končí 0-0. Ano, Fakt ano. Jako to já považu za ztrátu času. Mm-hmm.
1: A ty si uváděl, že ale sport máš rád, tak co jsou tvoje oblíbené disciplíny?
2: Já miluji atletiku. To je prostě nejspravedlnější, nejspravedlivější spod vůbec. A co konkrétně třeba z toho? Atletika je celá krásná. Asi jako nejúžasnější je deseti boj nebo, nebo sedmi boj, jo, u děvčat. Tam se opravdu ukáže, nejenom když odhledneme o to, že tam je taky sem tam doping, jo. Co ten člověk je ochoten pro to udělat? A dá se to změřit, jo. To je... V tom je veliká spravedlnost.
1: A ty jsi také vášnivý tanečník, je to tak? No
2: tak vášně už určitě ne. A dokonce i to první slovo už bych možná neřekl, protože to bylo před mnoha kilogramy. Ale ano, věnoval jsem se tomu, tomuhle sportu. A to je teda, fakt velmi těžký sport. Nějakých sedmnáct let intenzivně.
1: Takže i soutěže a, hmm. a nějaké úspěchy.
2: No tak, podařilo se, mi, podařilo se mi v podstatě jako prvnímu z holomouckých tanečních párů, v tom musí být partnerka, to není jenom ten chlap, tak se mi podařilo získat a udržet mezinárodní třídu, což je ta nejvyšší a v té jsem v podstatě končil ve finále pravidelně taneční ligy, což je zase jako pravidelný festival soutěží těch nejlepších párů. Bohužel jsem se do té nejvyšší úrovně, dostal ve věku, kdy už bylo lepší skončit. Jo. Takže po mně přišly pak generace mladší, tam už jsem působil jako trenér a ti těch úspěchů dosáhli ještě víc a z toho mám možná větší radost z těch, těch mých.
1: Mě ještě, mě ještě jedna otázka, mě by zajímalo, jestli máš ještě nějaký nesplněný sen?
2: No těch mám hodně samozřejmě. Mým hlavním snem je žít ve společnosti, ve které se lidi k sobě budou chovat slušně. Protože slušnost je něco, co já vnímám jako povinnost. A bohužel se tím dál tím časí setkávám s tím, že slušnost je považována za slabost.
0: Tak já jsem to chtěl úplně odlečit, ten konec. To je samozřejmě strašně jako... Já mám taky takový pocit, bohužel, takže to se vracíme do, trochu do, do deprese. Ne, to ještě, ještě to vrátím na to cestování. Kde, kde se ti nejvíc líbilo, protože cestuješ, kde se ti nejvíc líbilo, v které zemi, a která je taková ta, to je taková ta moje otázka, to jsem si tady oblíbil v tomto pořadu, kdybys nežil v Česku, ve které zemi bys chtěl žít? Já mu
2: naprosto jasno. Já jsem byl letos po 20. Břecku. Řecku. Mm-hmm. Projel jsem těch a Byl jsem někde
0: jinde než Počítal
2: jsem, že projel asi 20 zemí, mm-hmm. ale ta země mě něčím fascinuje. Za prvé těma lidma, kteří tam žijí v posledních 15 letech poměrně velké bídě, nesmírně skromně, a přesto zůstali srdeční a pohostiní. Pak mě tam fascinuje ta historie. Já jsem třeba zrovna, tady děcka mi to potvrdí, jsem jim teď vyprávěl o Pythagorovi. A tam si můžete sáhnout prostě na místa. Já jsem třeba byl v místě, kde se narodil Aristoteles. A před pár lety tam objevili jeho hrobku. Že se o to moc nemluví, protože se teprve zjišťuje, jestli fakt ta mrtvolka, co tam byla, bylo. Ale ta země nám dala základy evropské civilizace a Prostě kdykoliv tam přijedu, tak si připadám jako doma.
0: A radíme, ale já co řeknu, nestěhuji se tam, protože v Česku budeš mít lepší důchod než v Řecku. Teď momentálně.
2: No se tam s tím českým důchodem moc stěhoval, tak se tam budu mít lepší než tady. To je,
0: to je, to je pravda. Uh, takže, to je řecko, takže to je Řecko. Nesplněný sen uh, si, si řekl, a já přemýšlím, sport jsme tady probrali, no i ještě ten, ještě ta jedna věc toho životopisu, ten extremismus, nemáš rád ten extremismus. Ono to trošku možná souvisí tady s tou slabostí a s tou slušností, uh, takže tak končíme to trošičku vážně, tady tuto 20 minutovku. Uh, co si vlastně jako kdyby myslíš, o té současné době, o tom, jak se ty lidi k sobě chovají, o tom, co se třeba ve společnosti děje, jak se chovají na sociálních sítích, protože celkem, jako kdyby seš aktivní, občas tam něco napíšeš, občas něco komentuješ. jak vnímáš ní tady tu dobu a co si myslíš, že bude následovat?
2: No, my žijeme v době, která vychovává, teď se omlouvám, ten nejmladší generaci, digitální idioty. Je to proto, že jsou jim předkládány neúplné informace, informace zkreslené, umysleně zmanipulované a ty děti, které nemají zkušenost životní, tak si v tom neumí neumí vybrat. A mě vadí třeba, že zrovna z těch sociálních sítí se po poslední době valí taková lavina negativismu, že se od nich postupně odpojuju. Já taky každý rok se dívám, že těch příspěvků tam dávám méně a méně a vyjádřuju se jenom k věcem, fakt, na kterých mi moc záleží. Já bych si moc přál, kdyby jsme se znova naučili radovat. A že máme z čeho. V našem věku třeba už to, že se ráno probudíme, víme, co je za den a jsme schopni dojít do práce, že? To je krása. Jo. Stejně tak by se mi líbilo, kdyby si lidi začali znova děkovat. Protože vy pro někoho něco uděláte, a on to bere jako naprosto samozřejmost. Jo. Takové věci, kdyby se podařily, tak bych na tom světě byl radši.
0: A snažíš se pro to něco dělat?
2: Samozřejmě. Tak každý by měl, jak jsem říkal, o těch nevychovaných dětí, nevychovaných rodičů. Každý by měl začít u svých vlastních dětí. A měl by je naučit, co je v životě správné a co není. Měl by je naučit poděkovat, pomoct rodičům, vážit si rodičů. Tohle všechno by ty děti měly mít z rodiny. A kdyby ty rodiny takhle fungovaly, tak si myslím, že by byla na světě taky líp. Jo?
0: Takže, e, vážené dámy a vážení pánové, ať už ti, co nás tady posloucháte přímo tady v sále, anebo ti, co nás posloucháte v podcastu, teďka vám radím, e, slouka poradil a doporučil to, co máte dělat pro to, aby svět byl v budoucnu lepší, tak ho poslouchejte. A my teď budeme poslouchat e, naše muzikanty už po druhé, Což, čímž dávám signál, aby sem došli, tak. A než oni se ujmou mikrofonu a nástrojů, tak vy si můžete už začít pomaličku rozmýšlet to, na co se Radima Slouky zeptáte.
3: The falling leaves Drilled by the window The autumn leaves Red and gold I see your lips The summer kisses the sunburn hands i used to hold since you went away the days grow long and soon i hear a oh, winter song days.
0: Moc děkujeme. My prostě budeme muset udělat váš koncert tady speciálně, protože to je strašná škoda, abyste hráli jenom v rámci tady titulku, takže to se ještě domluvíme. Dámy a pánové, přichází vás čas, na to jste se určitě těšili, každý máte určitě připraveno minimálně 10 otázek. Tak a abyste byli na podcastu, už to znáte, musíte zvednout ruku, Michal k vám doběhne, předává mikrofon a vy se ptáte. Tak, jdeme na to. Je tam otázka někde vzadu. Nevím, jestli se kvído hlásil, že se dávat otázku anebo to byl nějaký pokyn. Tak prosím.
4: Tak já jsem se chtěl zeptat a ahoj. Radíme. Aha. Známe se už s panem ředitelem taky už nějaký pátek. A já jsem si vzpomněl na takovou příhodu a teďka jako se zbavil o tom vaření. Jako, já nevím, už je to možná tři, čtyři roky, když jsme se potkali v makru a Radim tam běhal po makru takový divoký, nevěděl zleva doprava co a jak. Tak jsem mu odchytil a říkám, ahoj, co děláš? Ty prosím tě, přijde. A teďka, už teďka, to bylo dávno, uh, byl u vás na škole Polreich nebo někdo takovej? Bylo to tak, že? Jako já tak nějak si to vybavuju, a že ty zosnád zval domů, že mu něco uvaříš, ano. protože jak jste jí říkal, že strašně rád dám doma vařit, tak on to kupoval v maklu, nový ty měděny, kastrůky, všechno, by bylo jiné, jako aby, aby se nestravnil, že má doma něco po se nebo něco takového. A tak jak to dopadlo, se chci zeptat. A já si myslím, že on teda tady byl něco kvůli stravování ve škole. A to už teda nevím, jestli teda už stala ta už stála ta škola, jestli ta nová jídelna byla, nebo to ještě bylo za staro. Jo, protože já jsem, že jsem dělal kosinku, teda tu školu, kde teďka asi děti chodí, jako teďka do, do školy na Slováč, teda na, na, na jídlo, tak tam jsem teda to štěstí neměl, takže někdy se tam přijdu jíst. tak jsem chtěl zepet, jak to dopadlo tady tohle. jo?
2: No, tehdy toho Zdeňka pozvali k nám studenti, kteří byli velmi nespokojeni s úrovní jídla, které se k nám dováželo z jiného velkého Olmouckého gymnázia.
0: Nejmenovaného.
2: Nejmenovaného. <laughs> A, uh, pan režisér přišel s takovým nápadem, že by část toho pořadu se mohla natáčet u nás doma a že teda já bych vařil večeři pro svoje kluky a pro proto Zdeňka a u toho bychom si povídali. No tak samozřejmě, že e, mě to trošku vyděsilo, to teda přiznám, navíc my jsme natáčeli celý den a já jsem měl poměrně málo času něco sehnat, zajistit, takže se teda u nás doma opravdu natáčelo, ale v tom pořadu to nakonec není.
0: Škoda, tolik peněz to stalo, to nádobí, rendlíky, ale tak určitě se to vrátil, protože třiceti dnů můžeš bez, bez udání důvodu. No, <laughs> víte co,
2: bylo to bezvadný, protože všechno, co jsem mu tady naložil na talíř, tak snědl celkem spokojeně a pak, když odchází, říká, kup si lepší nože. <laughs> Ale musím říct, že lidi mají pocit, že pan Plojrej je veselá kopa a že, že nejde pro nějaký hrubší výraz daleko. Věřte tomu, že to je formát pořadu. Je to nesmírně vážný, velice chytrý člověk, který mluví skoro spisovně a uh, jeho pohled na svět je nám je mi strašně blízký. Protože tvrdí, že normální je pracovat, normální je nelhat a normální je přebírat zodpovědnost za vlastní skutky. Jo, to je, myslím, jeho hlavní krédo a to můžeme všichni, myslím, podepsat. A pamatuješ si ještě, co jsi mu tehdy vařil? Ano, dělali jsme těstovinový salát z kuřecího masa a ze spousty
0: čerstvé zeleniny. Tak to se zůběr nerašoupl, těstovinový salát, no. ale... To je té... takový to, co si kupujeme v Regiojetu za těch 10 korun kolik? No. Robert, to já ti nikdy udělám, je to... Tak přijdu, radíme. Beru, beru, tě, beru tě za slovo, ne? přijdu. Tak, další otázka. A tak jako mějte otázky tady, ano. Naše naše stála, naše stála divačka dí, Eliška, tak prosím.
3: Kolik? kolikátý
5: m- moc, moc, moc. <laughs> Já mám nachýstané dvě otázky, jednu mě vzala Radím s tím tancováním. Takže jednu škaredou, jednu hezkou, kterou mám začít. No to je jedno. Takže tou škaredou. Já nevím, jestli to je škaredá Před dvouma rokama jste kandidoval. Do zastupitelstva kraje. Proč? Říkal, že jste se tam nedostala. Chcete to zopakovat?
2: No, víte co? My jsme tehdy byli osloveni, abychom podpořili tehdejší kandidátku sociální demokracie jako, jako nečlenové. A já jsem tehdy došel k závěru, že si myslím, že je pořád lepší věrohodná levice než, než strana bez tváře. Takže jsem si říkal, protože víte, my máme ve škole kolekci dětí od těch nesmírně, z nesmírně bohatých rodin až po děti, kteří jsou jež rodiče jsou rádi, že jim zaplatí to základní. A každý učitel, pokud to s dětma myslí vážně, je tak trochu levičák. Jo, takže já jsem s tím neměl problém. A já z mého pohledu jsem uspěl skvěle, protože jsem se nechal dát naprosto nevolitelné místo až na 21. a přeskákal jsem až na místo 8. Takže můžu být celkem spokojen, ale nevím, jestli si to někdy budu chtít zopakovat. Byl jsem sice opět osloven dokonce před senátními volbami a tam jsem reagoval teda velice pregnantně, protože si myslím, že náš senátor Lumír Kantor je vynikající kvalitní člověk a já nikdy nebudu kandidovat proti někomu, koho si vážím tak jako Lumíra Kantora. Takže to jsem odmítl, ale kdyby se objevila nějaká jaksi věrohodná skupina lidí, kteří fakt chtějí něčemu prospět, tak to nevylučuju, ale není to, není to můj sen. Mě to baví v té škole, tam si myslím, že jsem na svém místě a, a dělám to rád.
0: Tak to byla ta škradá otázka, jsem tu pěknou.
5: To jste taky neříkali. Babička roku vyhrála od vás učitelka.
2: No, babička roku je naše báječená bývalá kolegyně, paní Blanka Vrbková. Zhodnou náhod bydlíme oba v Komoutově. Je to dáma, které si nesmírně vážím. A získala tři tituly v jeden den. Stala se babičkou České republiky. Stala se babičkou sympatie. Studenti tam se mnou byli. A stala se babičkou Evropské unie. Má báječného manžela, který podporoval, celou celá rodina ji podporovala a nachystali vystoupení v Hanáckých krojích, bylo to velice pěkné, řekl bych dokonce dojemné. A když to všechno skončilo tím vítězstvím, tak pan Vrkají i manžel je znám tím, že jako jeden z mála občanů chomoutoval vždy na státní svátky v vlajku. Tak se mu říkal ale... Lado, seš si vědom, že když máš tu babičku Evropské unie, hmm. že bys měl teďka věšely tu vlajku Evropské unie. <laughs> tak jsem zvědavě, jestli se k tomu odhodlá Myslím, že ne.
0: Mm-hmm. A, a řekněme tak jednoduchy jsme ty toho vlajky. Jak se třeba díváš na to vyvěšování uh, vlajek v Americe? Prostě se běžně, že jo, na, na svátky lidi vyvěšují vlajky. Uh, proč to třeba Češi podle tebe nedělají? Co uvidíš,
2: když přicházíš k nám ke škole?
0: Uh, uvidím tu novou budovu a uvidím asi vlajku? Přední jsou dva stožáry, ano. a na jednom
2: stále vlaje česká, česká státní vlajka a na druhém vlaje vlajka Olomouckého kraje. Pořád? Pořád, uh-huh. protože uh, v jedné věci mají američani pravdu. Pokud nejsme hrdí na vlastní národ, tak ten národ nemá žádnou budoucnost. A jak jinak se, se tomu přirozeně dostat, než tím, že respektujeme státní symboly? U nás ve škole třeba nenajdete nikde portrét prezidenta republiky. To nesouvisí se současným prezidentem. To není záležitost, která by do škol patřila, to je politika. Ale státní symboly, státní znak, státní vlajka, to jsou věci, které do škol patří.
0: A to není, to není, mimochodem, to není upraveno nějak ve školském zákoně, co tam, jestli tam má být znak nebo vlajka nebo prezident? Ne.
2: Upraveno to není. Já si pamatuju, když jsem já studoval na gymnáziu, tak tehdy nastupoval svou druh husák a všude se měnili měnili prezidenti a když jsme sundávali prezidenta svobodu a měli tam vkládat ten portrét, tak pod ním dole byl dokonce ještě doktor (laughs) Hácha. Byli tam všichni. Háchou počínaje přes znovu Beneše zápotockého novotného svobodu. Vyměroval jsem mi doufám všechny. Tak tak bylo.
0: Možná, že tam je ten zem na ní dneska. Tak. A kdo bude ten budoucí prezident, když jsme u toho? A pak už dávám prostor vám.
2: Já doufám, že to bude slušný člověk.
0: Tak to doufáme všichni. Tak, prosím, další otázky. Samozřejmě, může se, může se kdokoliv, včetně Karla, zeptat i po druhé, no samozřejmě. Tak, prosím.
1: Dobrý večer, já jsem se chtěl zeptat, vy jste zmiňoval ty bohaté rodiče, chudší rodiče. Vzpomněl jsem si na ta filmová zpracování, kde ten bohatý rodič zve toho ředitele nebo ředitelku na večeři a, a, a sype ty peníze do té školy, aby měli ty děti lepší prospěch. Setkal jste se s něčím takovým ve své praxi?
2: No, Víte, já jsem nesmírně rád, když někdo z těch opravdu bohatých rodičů té škole pomůže. Jak když jsem říkal, jak se vyvíjí rozpočet školy, tak je vám jasné, že jsme vděční za jakoukoliv pomoc. Ale nesmí to nikdy, opakuju, nesmí to nikdy vstoupit do toho průběhu studia dítěte toho rodiče, který daruje. Všechny děti musí mít stejné podmínky. Neexistuje a u nás ve škole si toho hlídáme. Mě nezajímá, čí rodiče, nebo to dítě, co jsou jeho rodiče. Nesmí mě to zajímat v té škole musí mít stejné podmínky.
0: No a radíme, ale upřímně řečeno, kdyby jste slavili výročí něco, některý rodič by na oslavu tam dal třeba částku ne, obrovskou půl milionu korun a to, to dítě by třeba mělo jako propadnout z, z matematiky? A, 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 a on mi se toho přišel, jestli by si s nešlo, neš, nešlo něco udělat. Tak mě neříkej, že bys prostě nějak se nesnažil tomu No.
2: <laughs> Samozřejmě to, všechny děti musíme s těmi té situaci ano. nikdy nebyl. Aha. Nikdo z těch našich rodičů, kteří na tom takhle jsou, ne, neměl tu drzost, aby něco podobného žádal. Uh-huh. A tu drzost neměl zřejmě, protože tušil, že by asi neuspěl. Uh-huh. Protože Víte co, já jsem do té školy chodil taky. A strašně mi vadilo, když kantoři dělali rozdíly mezi dětma. Takže já to sám nedělám. Já třeba zrovna teď v té třídě, ve které učím, mám synovce. A nesmí se stát, že by kdokoliv z těch ostatních dětí měl pocit, že má jakoukoliv výhodu. Prostě to neexistuje. Všichni mají prostě stejné podmínky a nakonec jsme státní škola, o toho státní školy z, jako z, zřizuje, že aby ty děti měly stejnou startovní
1: čáru. Mm-hmm. Ještě než se zeptá Karel, tak mě možná zajímá i to, jak jsme tady se dotkli těch sociálních rozdílů, tak jaký by byl tvůj názor na třeba zavedení školních uniformem u nás?
2: No, vzhledem k tomu, že v době, kdy všichni nosili džíny, jsem já nosil té a když začali nosit kluci silky, tak jsem si koupil první džíny. Tak asi chápete, že bych pro nebyl. Mm-hmm. Jo. Já jsem trochu individualista, i když samozřejmě mezi dětma podporu to, že by se měl tvořit kolektiv a měli by si vzájemně pomáhat. Jo. Ale mě by se to příčilo a já bych se tomu bránil strašně.
0: Tak uh, Kajo, má, máš otázku? Mám dvě,
4: mám dvě, ale teďka jako... To jako... už tři dohromady, ale. Mám...
0: <laughs> ka- Každému může tři, prostě. my jsme rádi, my jsme rádi, radši víc než nic. Uh, já jsem
4: chtěl zeptat, uh, jaký, jaký jako, jako máte názor, nebo jaký máš názor na, na, na to, když děti chodí jo, co se, jako na ty víceletý gymnázia. Jo, třeba to dítě jde, protože teďka jsme se před hoď, půl hodinkou bavili o tom, že prostě ty děti jsou, jako říká, že hrají si na koberci a tady, tady ty věci, než se dostanou třeba na, na té základní školy, na ten druhý stupeň. A pak vplují teda na to gymnázium. jaké si, prostě jestli souhlasíš s tím, že už tam jdou ty děti třeba v té šesté třídě, nebo jestli by to teda nemělo být později, to je jedna otázka. A pak teda, když už teda to dítě vystuduje teda tu, ten, to gymnázium a mělo by se hlásit na vysokou školu tak jaký je tvůj názor na to, když teda to dítě se dostane na tu vysokou školu, ohledně teďka, co je docela propíraný školní na vysokých školách?
2: Já ještě dovolím si předeslat. Já jsem se tady tak jako otřil o základní školy. Uh, prosím vás, já znám základní školy, kde je spousta vynikajících učitelů, kteří to dělají poctivě, jak nejlíp umí. Jo? Já berte to prosím, tu moji invektivu před tím, že se mi nelíbí ten obecný trend k tomu, pojďme si všichni hrát že život není hra. A k těm víceletým gymnázím. Víceletá gymnázia jsou reliktem Rakousko-Uherska. Opakuji frázi v několika ministrů školství. Je to pravda, ale já říkám rodičům, kteří k nám zvažují dát dítě, že, a teď to myslím v dobrém, jo, že my jsme škola pro exoty. Tedy pro děti, které se něčím odlišují. Které jsou výjimečné v něčem. A pro tytoto víceleté gymnázium je naprosto úžasná věc ale není jich 10% populace, tak, jak je to v České republice. Jo. Myslím si, že jich 3 až 5%, maximálně 6%. A já bych byl proto, aby se počet tříd těch víceletých gymnází, ať už 8 letých, 6 letých, zredukoval, aby opravdu odcházela jenom tady ta skupina dětí, které potřebují zvláštní péči v tom smyslu, že je potřeba podněcovat jejich talent. Ale e, nevěřím, že se najde politická vůle, Víceletá gymnázia zrušit. Jo, to je odpověď na tu první otázku, stačí. Ale radíme,
0: já vám ještě doplnící, ale no. my jsme se o tomto tématu samozřejmě bavili mnohokrát i spolu a ty jsi, možná neveřejně, ne, ne ale, ale, ale může to říct veřejně. Stejně jako říkal, že ty děti, které potom přijdou po té deváté třídě, už nikdy, jako nedoženou, ty, co přišly na to, to víceleté gymnázium. A to je asi pravda, ne? Je to
2: v pravda v obecných rysech. Ty děti, které přicházejí po devítce, mnohdy jsou nesmírně odhodlané. Takže v tom průběhu studia ty rozdíly nejsou tak velké. Ty rozdíly se pak ukážou třeba u maturitní zkoušky, kdy ty děti, které mají za sebou těch 8 let, a oni je třeba říct, začínají dříve s fyzikou, dříve s chemií, dřív dokonce i dříve s cizími jazyky, takže je to víceméně srovnáno, tak mají prostě nádskok mnohody dokonce víceleté třídy mají horší prospěch na vyšším gymnáziu než ty čtyřleté. Právě proto, že to, oni to dávají prostě levou zadní a nemusí vynaložit tak velké úsilí. Takže to jo. je k tomu. A
0: ještě prosím tě, radíme, bože povědat dále. ale promíň, já, já to zapomenu, já se musím zeptat. Podle tebe tři takový, kdy, kdyby měl teď, já nevím, Třeba ještě si uh, měl dítě, ještě, jo, a šlo, šlo by na základní školu a uh, nějaká spádovost, prostě dneska si to každý posílá na ty školy, prostě pak jsou všichni v těch autech přes to město, jak jsem teďka nedávno psal. Na kterou, na kterou školu nebo na které školy, kde bys mohlo, které jsou pro tebe nejlepší základní školy, vol kam bys poslal svoje dítě, kdyby dneska šlo na základní školu?
2: Tak to si nedovolím říct, protože na každé základní škole najdeš vynikající kantory, kantory, kteří tu kde
0: práci. Je nejvíc, je nejvíc? Hmm,
2: to já nevím. Já bych musel se jít do těch hodin podívat mm-hmm. a musel bych s těma kantorama mluvit. A uh, bylo by nefér jo, to takhle rozdělovat. Můj tatínek učil na základní škole Františka Stubky, uh, Už je pár let penzi, tak můžu říct, že v tu dobu to byla bezesporu Jedna ze dvou nejlepších základních škol Olomouci. Protože tam byly matematické třídy, oni se těm dětem nesmírně věnovali. Mm-hmm. Jo, ale prostě svět se vyvíjí, že jo, jo. kantoři se mění.
0: Tak a teďka škola škole na vysokých školách.
2: Tak, já mám zrovna syna teďka na vysoké škole,
0: že? Takže až potom, až odejde, a tak potom. Ne,
2: ten princip odloženého školného, ten už tady jednou byl, by měl smysl pouze tehdy, pokud by ten mladý člověk byl schopen v historicky rozumné době to odložené školné splatit. Já mám spolužáka, který žije ve Spojených státech a myslím, občas, už je tam od 18 let, takže 40 let tam žije, má tam dva syny. A on jim samozřejmě to vzdělání musí platit. A říkal, že to je prostě tragédie, protože ti kluci budou pomalu ještě před důchodem, takzvaně, který teda nedostanou v Americe, že tak budou splácat tu vysokou školu. To je přece špatně. Jo. Víte, my jsme národ Komenského. A já bych dodal, my jsme hlavně národ Marie Terezie, protože díky té jsme měli slušné školství. A i za první republiky jsme ještě pořád táhli strašně velkou nerovnost. V tom školství. Pokud někdo nebyl z bohaté rodiny, tak možná udělal střední školu, ale na vysokou se nedostal. Če se prostě za vysoké školy platilo. A já bych se k tomu nechtěl vrátit. Víte co, já vidím mezi dětma, který máme ve škole, nesmírně talentované jedince, kluky, holky, kteří, kdyby to školné se nějak ustřelilo, tak by ty rodiny je na té vysoké škole nemohly nechat. A to by mi připadalo jako obrovská škoda. V tomhle jsem teda, přiznám se, levičák. Jo. Já chci, aby ty děti měly stejné šance.
0: Ale ty jsi už to řekl předtím, že správný kantor musí být trochu levičák. Tak, další otázka. Máme tak prostor pro poslední dvě. Já bych byl strašně rád, kdyby něco, něco ti studenti se zeptali. Jako prostě tady. Tak určitě máte děvčata a kluci. Já bych, já bych dala si asi. Tam je otázka. Jo, tak pardon, tak prostě.
3: Já jsem
5: které který už k tomu možná má málo co říct, i když si možná myslí, že jo, ale to je, to je jiná ta. Takže jestli já zkusím být velmi stručný. Byla se zmínka o jednak, já bych se pokusil spojit moravská třebová, nová tělocvična vedle výpad. Všecky možnosti, tréninku nebo prostě zapojení těla do výuky. Samozřejmě první je to, co jste všechno říkal o kultuře, celkově školství nebo školy takové, ale toto je dodatek, který právě teď poslední, zhledem k mezinárodní situaci, se nějak by měl zohlednit a něco do toho dát, jako třeba já nevím, třeba jenom na tři, čtyři dny škola v přírodě, nejenom ta, řekněme, skautská trochu náplň do toho, jo? neříkám vojenská, byloženě skautská, jo? a večery jsou pro diskuzi, na kterou při výuce není čas už. Jo? Věci, já nevím, všecko možný, co je důležitý pro život, ale tam by se to večer probralo v diskuzi, která by byla taková kolektivní, ten kolektiv byl to trošku možná spojilo a přitom by to možná dalo něco takového. Omlouvám se, že jsem to teda jako protáhl. Rozumím.
0: <laughs> Děkuji za, dě, dě, za otázku a za podmět, radíme, mm-hmm. proč na to prosím tě reagovat. Víte co,
2: studium na našem gymnáziu začíná adaptačním kurzem. To je série různých interaktivních her a taky pohybových aktivit, kde se děti seznámí. tam ta diskuze začíná, poznávají se ze svými kantory. Pak pokračuje dvě lížarskými kurzy. Během osmiletého studia jsou ty kurzy dva, takže děti jedou na týden, v podstatě na hory a zase ten program i ten pohyb tam jsou. Děti jezdí i na letní kurz, to je buď turistický, cyklistický nebo voda, voda vítězí. Takže tohle se na těch školách opravdu děje. Vy jste ale chtěli říct, že máte určitě pocit, že ta mladá generace není fyzicky připravená třeba na to, co nás, nedej bože, může čekat. To máte naprostou pravdu, protože u nás ve škole máme největšího tělocvíkáře ve střední Evropě. Kolegu Lachnita, děcka ho znají, tady naši studenti. A ten byl teďka za mnou a říká, člověče, my budeme muset změnit osnovy v tělocviku. A říká, má jak staníčku? On říká, no, my budeme muset ten tělocvik začít chůze do schodů, chůze ze schodů. Mm-hmm. Protože ty děti jsou, potom, jsou už na tom tak, že některé pustit po schodišti dolů je o život ta společnost by se na tím měla zamyslet. Jo. A zase, já jsem ten poslední, který by chtěl glorifikovat, ten bývalý režim. Ale jednu věc dělal moc dobře. Všechny tyto odpolední činnosti byly víceméně ze darmu A celý ten národ nějak se hýbal a sportoval. A tohle jsme ztratili. A myslím si, že to je veliká chyba. Jestliže průměrná hodnota HDP pro školství v OECD je 5%, 5,2%. Desetiny, desetiny, desetiny procenta. a my jsme se teda za předchozí vlády upoceně doškrábali na čtyři. Jsme hluboce pod průměrem OECD, jsme jedna ze čtyř nejhůř investujících jaksi zemí do vzdělání a ten sport a pohyb a volnočasové aktivity dětí jsou placeny ze stejné hromádky. Tam máme obrovský dluh vůči té současné mladé generaci, a myslím si, že by se nad tím ten stát měl zamyslet. Jo? My nepřemýšlíme nad tím, kolik vydáme za kilometr silnice nebo dálnice, ale je nám líto dát peníze na to nejcennější, co máme. A to jsou ty děti.
0: Tak, poslední otázka. Výborně. Tak, prosím. prosím.
5: Tak, dobrý večer. A... Já bych se rád zeptal, kdybyste mohl jednu věc na gymnáziu změnit, co by to bylo?
2: Jednu věc, tak to z mi dostal do úzkých teďka. Je toho moc, co bych mohl, bych chtěl změnit. Já bych byl strašně šťastný, kdybych jako ředitel si mohl vybrat svoje učitele, Protože my máme zákonník práce, který řekl bych, to, to ani není levicový zákonních práce. A to máme on všichni na Ano, všichni. On je snad ještě, ještě v dobách před listopadem 89. My, zaměstnanci, máme tak obrovskou míru ochrany, že když je někdo špatný učitel, tak ho nemůžete propustit. A já bych strašně rád uřídil školu, ve které si můžu říct, můžu říct kolegovi, kolegni, paní kolegně, mám vás rád, ale nestačíte na tu práci ještě dělat něco jiného a vybrat si někoho schopnějšího. Jo, to bych si moc přál a vy byste z toho měli obrovskou radost, protože e, takový kantoři e, jsou potřeba. Ne.
0: Radíme. A já udělám jednu obrovskou výjimku. Já se dneska nezeptám teďka tebe, ale se z našeho hosta. Co kdyby on mohl jednu věc na slovanském gymnáziu změnit, co by to bylo? Tak to, to by mě zajímalo.
1: Mm, tak já bych asi vlastně nic neměnil, ale mám pocit, že slovanské gymnázium
3: je super, takže...
0: Ani, ani ředitele bys neměnil. Ne, tak... <laughs> to je domluvený, to je jasný. <laughs> My máme zítra první a druhou hodinu matematiku. <laughs> tak jo, děkuji za otázku a i za odpověď. E, já asi v tomto okamžiku. E, mě, mě, ještě, mě ještě něco ano. zajímá,
1: protože uh, pana ředitele taky sleduju i na sociálních sítích, takže si myslím, že i mám trošku přehled o jeho názorech. A mě by strašně zajímalo, kdyby čistě hypoteticky, byl Radim Slouka primátorem statutárního města Olomouce, co by v dnešních dnech a brzké budoucnosti viděl jako největší prioritu a co by on chtěl udělat v Olomouci?
2: Já se shoduju se všemi předchozími primátory v tom, že nás škrtí zákon o rozpočtovém určení daní. Ale ptám se, co udělalo statutární město Olomouc pro rozvoj podnikatelských aktivit, proto, aby získalo velké investory, velké firmy, které by, které by tady investovali a z jejich daní by se pak to město a každý občan měli, 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 měli dobře. Tam si myslím, že, máme, že, mám, že nám ujel vlak, když se podívám do Ostravy, do Brna a třeba do Hradce Králové, nemusím jako vybírat jenom moravská města, tak mám pocit, tam ten rozvoj jde mnohem rychleji. A tady nám vyhnuli fabriky po páru toho o režimu, ale nic moc nového se tady neobjevilo. Podívejte se do Ostravy. Jo, to, to si myslím, že kdybych teda, nedej bože, byl tím primátorem, tak první věc, kterou bych se snažil narovnat, je to podnikatelské prostředí tady ve městě.
0: Tak radíme, tak to, to směl odtam domluvený tady teďka. Radíme za zase pochválit, protože to jsou jeho aktivity, které on tady má za, za okresní hospodářskou komoru. Tak ještě bychom mohl pochválit mě a pak to ukončíme. Ne, dělám si legraci. Dámy a pánové, já bych řekl, že v tomto okamžiku, protože už dost přetahujeme, bych poděkoval. Ne, ještě, ne, ještě než poděkuji, pak ještě musím vás pozvat na dvě věci, vlastně, zapomněl jsem. A to je to, že ve čtvrtek, ve čtvrtek, prosím vás, my tento týden máme v Telegrafu naprosto úžasného známého umělce, fotografa Serena Dalgarda z Dánska, což je prostě hvězda. Člověk, který vystavoval v MOMA, v Muzeu moderní umění v New Yorku, vystavoval v Tate, vystavoval v Centrum Pompidu, ve všech těch největších galeriích na světě. Tak když až budete odcházet, prosím vás, z Telegrafu, všimněte si takového objektu nahoře, to, že součást nějakého projektu. Takže určitě, pokud chcete se dozvědět něco, tak v angličtině bude mluvit ve čtvrtek tady v tomto prostoru o své tvorbě, bude představovat svoji tvorbu, takže určitě přijďte. Zároveň by vás rád pozval na poslední poslední týtolk tohoto roku, který se uskuteční 20. prosince, opět 12 hodin. A my vždycky zveme osobnost nebo osobu člověka, která má vztah k Volomouci. A vzhledem tomu, že letos v Volmouci hodně pobýval umělec Markter, který tady hodně byl tak hostem posledního titulku, bude Markter, takže se máte na co těšit, určitě přijďte. Děkuji, radíme tobě za to, že jsi přišel dneska k nám, stávili jsme společných příjemných hodinu a půl. Díky moc, díky moc, dámy a pánové. Přeji vám krásný zbytek večera a zase někdy navíděnou a naslyšenou.
2: Já děkuji, že jste to se mnou vydrželi. Hezký večer.